0: Als ik deze podcast voor je opneem is het, even spieken, 7 uur 20 op zaterdagochtend uh, 16 oktober. Dat is uh, twee dagen na de High Level Sales One Day Intensive van mijn businesscoach Suus van Schaik. En um, ik ben op tijd wakker, zoals je dus merkt. Trouwens, uh, voor mijn doen is dit redelijk op tijd wakker uh, als jij... Uh, kinderen hebt, lach je hier misschien om. Ik moet erbij zeggen, het was zes uur... dat ik gewoon spontaan klaarwakker was. Um, maar goed, uh, my point being... het is redelijk vroeg... Uh, maar ik dacht ook, dit is het moment. Dit is het moment waarop ik... Um, vanuit Hotel Marienhagen... in um, Eindhoven... Uh, je iets wil vertellen over de week die ik achter de rug heb... en wat deze afgelopen week me heeft opgeleverd. Want ik zeg wel heel mooi dat dit twee dagen na het uh, event van Suus van Schaik was. Maar uh, het is ook vier dagen na mijn shopdag met Jolanda A.V. Uh, ik ben de afgelopen weken uh, vrij geweest... of in ieder geval eventjes vrij van het werken met... Planten. en in die tijd heb ik uh, heel veel uh, niet-business gerelateerde dingen gedaan... zoals wandelen en um, naar de schoonheidsspecialist en dat soort dingen. Maar ik was ook, en met name afgelopen week de tweede week, uh, lekker op pad... en uh, lekker in mezelf aan het investeren... als ik het even samen moet vatten onder één noemer. En... Um, ik merkte het gisteren al, ik deelde daar ook al even iets over in mijn stories... maar deze week heeft iets bijzonders gedaan of iets bijzonders losgemaakt... Eh, waar al wat eerste zaadjes voor geplant waren eerder dit jaar... maar waar ik nu ook echt niet meer zo goed omheen kan. En eh, dat heeft te maken met het thema leiderschap. En dat is natuurlijk een heel interessant thema, niet voor niets hoor je heel veel ondernemers nu, of tenminste, misschien... Ik, ik gok als je dit luistert dat je een klein beetje in dezelfde bubbel zit als ik. En dan is leiderschap in heel veel verschillende vormen... Um, ja, zie je dat toch terugkomen van persoonlijk... Met name persoonlijk leiderschap. Um, en dat in allerlei facetten binnen organisaties. Um, uh, maar ook uh, persoonlijk, privé... Um, en natuurlijk als ondernemer in je, in je bedrijf. Dus um, fascinerend topic. En ook altijd iets waarvan ik dacht... Um, ja, ik weet niet, dat heb ik wel of dat doe ik wel. Maar waarvan ik me zeker de afgelopen tijd... Um, ook in mijn ondernemerschap vooral heel erg realiseer dat ik dat... Uh, nee, dat ik dat ook absoluut doe. Daarover later meer, maar... Um, dat daar ook nog eindeloos veel ladders in te beklimmen zijn. He, ik had het er een aantal podcasts geleden ook al even over... naar aanleiding van mijn gesprek met Journey. Uh, Journey van Looijen, waarin ik mezelf een zeven gaf. Dat was ook de titel van die podcast. Um, he, daar was natuurlijk ook al het inzicht van ja... maar ook op het, he, op het niveau van authenticiteit... en mezelf helemaal laten zien... Uh, is nog wel wat winst te behalen. Zo realiseerde ik me bijvoorbeeld deze week ook... dat ik op het gebied van wat ik mezelf toestond... Uh, op het gebied van kleding... Hè, dus de manier waarop ik uh, mezelf wilde presenteren... dat ik daar ook nog niet heel erg veel... Uh, echt keuzes. He, voor mij, misschien is dat even goed nog om vooraf te benoemen. Voor mij gaat leiderschap heel erg over de keuzes durven maken die echt bij je passen. Of waarvan je echt weet, dit dient mij, dit is goed voor me. En uh, nou ja, op kledingvlak heb ik, dat, uh, heb ik dat absoluut nooit gedaan. En heb ik me. Um, realiseerde ik me deze week heel erg laten leiden door in ieder geval mijn hoofd, uh, mijn omgeving, um, regeltjes uit. Hè, bedoel, we kennen allemaal die, die lijstjes uit. Nou ja, de, de, niet, ik ben niet zo'n tijdschriftenliefhebber, maar um, ja, er zijn altijd van die bepaalde conventies of zo... die dan honderd keer uitgekoud ook je, je kant op zijn geslingerd. En ik zou willen beweren dat ik daar dus niet gevoelig voor ben... maar ik ben er wel hartstikke gevoelig voor. Daarbij komt dat ik er eigenlijk mijn hele leven... en dat was ook wel iets wat ik even moest verwerken... Uh, de afgelopen periode. of En dus zeker de afgelopen dagen. Uh, dat als ik heel eerlijk ben, ik er ook niet in investeerde... omdat ik... Uh, gewoon er ook van overtuigd was dat dat niet voor mij was. Dus, um, en dan met name fysiek. Dus ik heb me gewoon altijd, even plat gezegd, gewoon te dik gevoeld. En daarmee altijd gedacht, nou weet je, ik kan wel van alles willen op dit vlak. Maar um, nou, ik mag al blij zijn als ik iets pas. Of ik mag al blij zijn als ik... Uh, nou ja, of, of eh, vroeger, toen ik nog geen invloed had... of niet echt invloed had op wat ik verdiende. Uh, weet je, als ik het pas en als ik het gewoon kan betalen... Dan, uh, dan is het goed. Dus ik shopte ook heel veel in de sale... waardoor ik heel vaak met items thuis kwam die ik, nou ja, die ik dan kocht... omdat er op dat moment bijvoorbeeld 50% van afging. Het was gewoon niet echt een uh, bewuste keuze, terwijl ik... Um, wel heel, dat was ook grappig... dat was de eerste analyse ook van uh, mijn moodboard... Van, um, die Jo voor mij gemaakt had... Um, dat zij daarin ook aangaf... van ja, hierin spreekt juist wel heel erg keuze. Dus is letterlijk een woord die erin stond. Uh, een woord dat, er, dat daarin viel. En, um, maar dat doe ik. Ik deed dat dus niet. En ook letterlijk in het gesprek... naar aanleiding van mijn moodboard bleek ook wel dat ik eh, op het moment dat ik erover praatte... of eh, ik, ik moest zowel een moodboard maken als een aantal vragen beantwoorden... dat daarin ook nog wel wat dingen haaks op elkaar stonden. Eh, dus dat mijn hoofd eh, hele andere dingen produceerde... dan wat er diep van binnen kwam, eh, intuïtief... en wat er op mijn moodboard verscheen. Eh, zo eh, had ik het bijvoorbeeld de hele tijd over broeken... Eh, of eh, jurken en rokken, dat dat een beetje mijn go-to-outfits zijn... Um, terwijl er op mijn moodboard alleen maar broeken verschenen. En ik ook trouwens in waar ik uiteindelijk mee thuis gekomen ben, alleen maar met broeken thuis ben gekomen. En ik nu ook snap dat ik ja, ik weet niet, ik wilde dat ook niet toegeven per se aan mezelf. Vanuit datzelfde ding als waar ik het eerder over had um, van ja, weet je, ik kan wel broeken willen, maar uh, ja, die pas ik toch niet. Dus grijp ik naar jurken en rokken. En ja, ik vind het gewoon fascinerend om te merken. Um, en ook heel fijn om te merken dat dit dus echt een stuk is waarvan ik, waarop mijn ogen zijn open gegaan. En waarin ik me dus nog heel erg heb laten leiden door een bepaald, ja, ook een beetje wat slachtofferigs. He, want dat is natuurlijk echt ook, ja, uh, als, als je je leiderschap toont dan, uh, slachtofferschap staat daar haaks op. Maar hierin had ik dat toch een beetje zo van, ja, nou ja, weet je, dat is dan toch niet voor mij. Dat is ook, dat is ook ergens een beetje makkelijk geweest. Um, maar even los daarvan ook gewoon vreselijk zonde. Want als ik nu zie hoe ik er al de hele week uitzie... in al die dingen waarvan ik helemaal niet had verwacht dat ik de, daarmee thuis zou komen... Um, niet omdat het, eh, omdat het hele exotische, gekke dingen zijn. Integendeel, het zijn juist allemaal hele mooie, rustige, wel uitgesproken. Hè, zoals bijvoorbeeld, er zit dan één broek is beige. Eh, of een beetje, ja, wat is het? Zandkleurig. Maar die is dan wel van leer, bijvoorbeeld. Nou, dat had je me trouw, Als je dat een week geleden tegen me had gezegd, dat ik je echt voor gek verklaard. Dat ik dat zou kopen. Maar eh, I love it. Het mooie was daarin, en dan ga ik het lijntje doortrekken naar donderdag... dat ik die broek aan had getrokken, dat ik voor de spiegel stond... en dat Jo zei, wat vind je van die broek? En ik alleen maar dacht, ik vind deze broek gewoon heel vet. Um, terwijl, en dat sprak ik toen ook uit... die eigenlijk al die dingen die, die ik normaal gesproken belangrijk had gevonden aan een broek... namelijk dat hij een beetje zou afkleden... Uh, of he, dat er een bepaald model in zou zitten... of dat vond ik allemaal totaal niet meer interessant. Ik vond gewoon die broek fucking vet. Um, en uh, ja, af... ineens dacht ik, ja, hoezo afkleed Ja, lekker boeien. Um, dit ben ik in deze broek. En ik ga hier nu voor kiezen. Ik ga deze aantrekken en ik ga hier nu voor staan. Los van um, wat anderen daarvan vinden... of wat ik daar zelf ooit van heb gevonden. Ik kies er nu voor om dit te doen. Ja, leiderschap dus. Uh, uitgedrukt in een beige uh, leren broek, heerlijk. Um, ja, shoppen dus. Dus dat was echt wel een... Um, ook weer zo'n eye-opener van een vlak waarop ik meer leiderschap mag tonen. En ook vooral in wat het me oplevert. Ik zit hier zelfs nu in bed, net wakker, met gewoon even snel een van die truien aangeschoten. Waarin ik me dan nu alweer, zonder make-up, uh, nog uh, half nou ja goed, in ieder geval, de, de, de slaap in ieder geval nog in mijn ogen... Um, voel ik me eigenlijk ook gewoon alweer heel lekker en heel mooi. En um, ja, dat gevoel van dus weer een stuk dichter uh, bij mezelf zijn gekomen... Dat, ja, dat is goud waard. Dus die shopdag die heeft me een nieuwe garderobe opgeleverd... maar die heeft me vooral echt een mega-upgrade opgeleverd in... Inzichten in mezelf, afscheid nemen van oude stukken van mezelf. Um, ja, echt omarmen van wie ik eigenlijk al die tijd al was. En ook voelen dat dit pas weer, en net zoals ik dat had toen ik mezelf die zeven gaf. Uh, nou, ik geef mezelf echt nu een, een tien als ik mezelf in de spiegel uh, bekijk in die outfits. Maar ook voelen dat daar ook nog weer een volgend level in is. En dat zei ik, heb ik ook uitgesproken naar Jo toen, uh, um, toen we op pad waren met elkaar. Dat ik ook voelde van dit is een hele grote shift. En het is ook een eerste stap. Dus er, gaan hier, er gaat hier nog heel veel op volgen. Um, en het leuke is, is dat hij nu ook al doorzijpelt. Want ik was gisteren hier in Eindhoven even in de stad. En er zijn dus heel veel winkels waar ik eerst best wel veel kwam. Waar ik nu... Heel makkelijk langsloop. En waar, gisteren was ik uh, bij een paar nog even naar binnen gelopen, maar daar kan ik dus ook al niet zoveel meer mee. Dus er is echt van binnen iets veranderd. Ik ben echt, ja, ik ben daarin gewoon keuzes aan het maken. En hoe fijn dat ik dus ook een bedrijf heb nu, waarin ik al deze dingen, al die keuzes voor mezelf kan faciliteren. En um, ja, dus dat dat. Ik, ook dat, dat ik daar dus ook voor kies, dat was waar ik net eventjes naar op zoek was. Dat ik daar dus ook voor kies. Um, goed, dat thema keuzes dus, dat thema leiderschap... Um, dat was ook een thema dat donderdag de hele tijd de kop opstak. Uh, tijdens het event van uh, Suus van Schaik hier in Eindhoven. Een hele mooie locatie hier direct naast het hotel... Um, dus dat was ook ontzettend luxe. In de Paterskerk, wat echt een prachtige, um, dramatische setting was. Waarvan ik ook dacht, hmm, um, op een soort uh, meta-level begon dat ook wel te kriebelen. Dus wie weet wat 2022 brengt. Maar, um, super mooie setting. En um, daarin, of, tijdens, dat, of uh, tijdens die dag, dus high-level sales hè, zit ook in de titel, ging het over sales... Um, maar voor mij, of en voor mij moet ik eigenlijk zeggen... ging het ook de hele dag over iets heel anders. Um, of eigenlijk niet iets heel anders... maar iets wat daar continu voor mij aan ten grondslag ligt... of voor iedereen aan ten grondslag ligt... maar waar ik niet echt keuzes in aan het maken was. Dus daar zijn we weer, met die keuzes. En... Dat is continu, dus dat merkte je ook aan de vragen... die er gesteld werden in de zaal... kwam het eigenlijk continu weer terug op... Um, uh, dus iemand stelde bijvoorbeeld een vraag over iets... wat hij had meegemaakt in een salesgesprek. Of um, uh, nou ja, bijvoorbeeld iemand die toch zijn keutel had ingetrokken... nadat hij had ja gezegd. of. Uh, de, nou ja, er, er kwamen echt superveel interessante dingen uit de zaal. Of bepaalde bezwaren die werden opgeworpen... En eigenlijk was de vraag de hele tijd... of de eerste vraag die Suus ook elke keer stelde... als tegenvraag... van was dit wel je ideale klant? Was dit iemand van wie je... of had je het dus eigenlijk ook wel kunnen weten? Want Suus had heel erg in kunnen gaan op... wat er nou precies in dat gesprek gebeurde... of had heel erg kunnen inzoomen op dat bezwaar... of had heel erg kunnen inzoomen op... Um, uh, het, het, die hele situatie van what to do als iemand zijn keutel intrekt en dat, dat is natuurlijk ook allemaal aan bod gekomen want we hebben het gehad over echt vanaf de kwalificatie tot uh, het daadwerkelijk ja zeggen en het vervolgens onboarden van de klant dus dat, die hele reis uh, die hele klantreis in ieder geval tot en met de onboarding die is aan bod geweest maar continu was nou ja begon het bij het begin. Namelijk, um, whatever er gebeurt in je sales... is de eerste vraag die continu gesteld werd... en die je jezelf dus ook continu te stellen hebt... was dit wel je ideale klant. En ik vond dit... Misschien luister je hiernaar, denk je, huh, ja, duh. En heel eerlijk, dat heb ik ook een beetje... Als ik mezelf dit hoor zeggen, denk ik echt... Jezus, heb je hier een hele dag voor nodig gehad in Eindhoven? Ben je daarvoor... Um, ja, heb, heb je daarvoor zoveel geïnvesteerd... Um, om dit eruit te halen? Uh, en tegelijkertijd merk ik... en er, dat is dus ook wel een oproep die ik wil doen in deze podcast... Um, aan mezelf. Maar goed, ik zit er nu middenin. Ik ben dat nu dus ook voor mezelf aan het uitwerken hier. Um, maar zeker ook aan jou... om hier toch eens kritisch naar te kijken bij jezelf... in hoeverre je dit ook daadwerkelijk doet. Of je echt kijkt, of je echt kritisch durft te kijken... naar wie jouw ideale klant is. Mijn conclusie was... ook weer een beetje dat... ik dacht dat ik dat al wel een beetje deed... maar ik deed dat eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg. Echt kritisch, echt... Eén iemand bijvoorbeeld kiezen. Gewoon een bestaand iemand op dit moment... met wie ik heel graag zou willen werken... of met wie ik ben gaan werken. Um, het kenmerken van, uh, van, van deze klant, van dit type klant. Uh, dat had ik nog nooit echt... en ik ben al een half jaar onderweg met Suisse, maar En ik weet het ook, hè, want ze heeft mij dit natuurlijk best wel vaak verteld. Maar ik had het nog nooit gedaan. En toen dacht ik ineens... ja, maar dit is weer hetzelfde verhaal als met die garderobe... zolang jij niet echt kiest van... ja, maar dit is zoals ik het heel graag zou willen... dan gaat het ook niet worden zoals jij het heel erg graag zou willen. Dan blijf je elke keer een beetje Hannessen. Als jij niet uitgesprokener wordt in voor wie jij er bent... dan blijven dus ook andere mensen op je pad komen... En um, dan is dus ook bijvoorbeeld weer zo'n vraag... Ik had laatst gevokserd met um, Suus nog even, één op één. Dan blijft ook zo'n vraag als... Ja, wat moet ik nou met, die, met, met mijn prijs doen, bijvoorbeeld? Of ik vind het spannend om die te noemen. Ineens dacht ik ook... Ja, maar... Um, dit was een heel specifiek geval, dat is een tijdje geleden. Maar ineens... Het, ik noem het, omdat deze week het kwartje viel... Van ja, Ik snap ineens heel goed waarom ik het spannend vond om die toen te noemen... Want ik was met iemand in gesprek die niet mijn ideale klant was. En waarvan ik dus ook al wist. Ja, dit is. Ja, die investering is voor jou. Een investering mag spannend zijn. Sterker nog, die investering mag best wel een beetje pijn doen. Maar hij moet ergens ook in verhouding staan. Niet zozeer tot waar je op dat moment staat. Maar wel al de potentie die je voor jezelf kan zien. Als jij niet ergens het gevoel hebt dat jij het gaat. En ik. Me, ik wil het woord ergens benadrukken, want je hoeft het nog niet heel precies te weten. Maar als jij niet ergens het gevoel hebt dat jij het kan terugverdienen, um, of als je echt struggelt met en echt niet kan zien hoe je dat moet doen, ik wil daar altijd in met je meedenken, maar of echt niet daarbij kan, nog het niet kan geloven dat jij dat in je hebt, ja dan. Dan is het ook heel spannend. En dan is het ook heel heftig om, uh, om veel geld te investeren. Dus, goed, lang verhaal kort. Hebben we het ineens over geld. Uh, heerlijk. Maar uh, daar had ik het niet over. Ik had het over keuzes. Dus kiezen voor wie je er bent. Dat dat zo essentieel. Het gaat er heel vaak over. Over doelgroepanalyse. En wie is dan je persona. En allemaal andere dingen. En uh, uh, dat vind ik dan altijd dat wordt dan meteen zo zwaar of zo, of op de een of andere manier zo, zo marketingig. Terwijl ik hierbij ook heel erg voel... dat doe ik net alsof marketing een vies woord is... maar het gaat niet om dat marketing een vies woord is. Ik vind dat heel veel dingen op marketingvlak een stuk meer gezond verstand zijn... dan echt heel erg um, interessante en ingewikkelde strategieën. Net zoals dit. Kijk, in dit geval denk ik gewoon, ik, ik moet gewoon kiezen... Of jij in dit geval ook. Ik zou het jou ook van harte gunnen. Dus Wat ik eerder zei. Om dat ook voor jezelf nog weer eens een keertje uit te pluizen. Um, voor wie ga ik nou kiezen? En daar ook eens een lijstje van te maken. He, van die kenmerken van die persoon. Ik bedacht me ook ineens. Ja, Dat heb ik dus ook nooit gedaan. Ik ben nooit echt gaan zitten om die kenmerken voor mezelf echt uit te werken. Kiezen. Gewoon kiezen voor wie je er bent. En dan. Niet om vervolgens een mooi persona of whatever. Dat boeit me ook allemaal niet zo. Gewoon dat lijstje kenmerken van wie is die persoon is meer dan genoeg. En niet om dat vervolgens ergens op te hangen. Maar om de afspraak met jezelf te maken. Dus om ook daar weer voor te kiezen. Om ervoor te kiezen om een afspraak met jezelf te maken. Dat, deze, dat je deze kenmerken serieus gaat nemen. En dat je iedere keer als jij iets produceert aan content. Dat je denkt nou is dit dus voor deze persoon, met deze kenmerken... als je in gesprek raakt met iemand via uh, de mail, um, uh, op straat voor mijn part... via de DM op social media, um, dat je dat lijstje ernaast kan houden... dat je die meetlat ernaast durft te houden... en als iemand daar dus niet aan voldoet... dat je dus ook niet met die persoon gaat werken... of niet met die persoon in gesprek gaat... En daar gaat, dus dan, daarmee zijn we dus weer heel erg terug bij, um, bij dat leiderschap. En uh, nou ja, zoals mijn garderobe deze week eerder helemaal, dus uit super mooie, uh, met name een beetje blauw, donkerblauw, maar ook felblauw. En er zit ergens ook nog wel een beetje iets in een print, een beetje iets turquoise, dus geinig. Dat waren kleuren die niet super veel op mijn moodboard stonden. Maar goed. Um, uh, blauw en uh, beige bestonden, uh, is er natuurlijk over de kleur... of over wie dan die ideale klant voor mij is, is van alles te zeggen. En ik dacht, misschien is het leuk om je daar even iets over te vertellen. En ook gewoon heel goed om dat een keertje hardop uit te spreken... Um, zodat jij misschien ook voor jezelf kan toetsen. Um, ja, ben ik dat? Of ben ik dat niet? Want nou, ik heb daar natuurlijk lekker een beetje mee zitten stoeien. Gisteren al, maar uh, vanochtend ook, al even, ook weer even. Omdat ik natuurlijk toch vroeg wakker was. En um, nou, daar kan ik heel veel over zeggen. Dat ga ik niet alles over oplepelen. Want anders wordt deze podcast ook veel te lang. Maar voor wie ik er ben... Is voor de mensen die uh, op dit moment hun uren verkopen... En uh, het kan zijn dat je dat doet als uh, freelancer, weet ik veel, designer, copywriter. Um, nou ja, waar je dan ook maar uh, ja, je, je uren mee vult. Um, of als interimmer. Ja, dus als je tijdelijk op projectbasis ergens uh, binnen bent. Als expert, als adviseur bijvoorbeeld. En als je uh, het gevoel bekruipt, waar slaat dit op? Waar slaat dit op? dat ik zo ontzettend veel expertise heb... zoveel ervaring, dat ik zoveel te vertellen heb... dat ik zo um, ontzettend van waarde ben voor anderen. En met anderen bedoel ik dan voor mijn klanten. En dat ik daar onder de, st onder de streep zo weinig zelf aan overhoud. En um, als je interimt, weet ik dat uh, geld over het algemeen niet per se een enorme issue is. Je kunt als interrimmer, trouwens ook als freelancer... als je dat slim aanpakt, um, kun je best veel geld verdienen. Maar wat ik daarin vaak zie, is uh, dat er dan vaak iets anders ontstaat. En Dus eh, dat je misschien wel die geld eraan overhoudt. Maar als je op twee andere factoren gaat kijken... dat het vies tegenvalt. En die twee andere factoren zijn tijd en impact... Um, tijd, want zeker als interimmer uh, komt het best vaak voor... dat je daar fulltime intern werkt uh, binnen, binnen een organisatie. En qua impact um, je in die end... Um, ja, hoe zeg ik dit? Je toch in dienst werkt van... Uh, dat het verkopen van je uren... Uiteindelijk dat je daarmee in dienst staat van iemand anders missie. En iemand anders verhaal. En wat ik vaak merk is ook dat is helemaal niet erg. Als dat jouw plek is. Dus als jij dit niet erg vindt. Dus als jij denkt ja maar ik vind dat juist helemaal te gek. Ja, dan, dan kan ik dus hierbij ook hard zeggen: Dan ben je mijn klant niet. Um, maar als je dit wel vervelend vindt. Dus als je merkt dat dat gevoel van waar slaat dit op? Ik verdien er te weinig aan. Ik heb helemaal geen tijd meer voor mezelf. Of ik druk niet mijn stempel voldoende. Dan ben ik er voor jou. Ik ben er voor jou als jij je als freelancer of als interimmer gedraagt. He, dus op dit moment eh, daarmee je geld verdient. Als dit is wat je doet. Maar aan alles voelt dat jij van binnen een ondernemer bent... En met ondernemer bedoel ik dus iemand die een eigen aanbod verkoopt. Iemand die een eigen verhaal naar buiten brengt. Iemand die een eigen visie heeft. Iemand hè, die een eigen impact te maken heeft. Dus niet via de organisatie van iemand anders. Maar daarvan kan ik echt alleen maar zeggen. I feel you. En sterker nog, ik ben jou. Weet je? Dit of, en dit gevoel wat jij hebt, had ik ook. Um, en... Maar wat ik ook weet, of en wat ik ook weet... Um, is dat één keuze in... en daar zijn we ook weer terug bij het thema kiezen... in een behoorlijk rap tempo alles kan veranderen. En hoe je met een beetje lef... Uh, de boel echt best wel snel kan turnen voor jezelf. Dat hoeft helemaal niet zo heel erg ingewikkeld te zijn... En dat is vaak juist ook als je het best wel lekker voor elkaar hebt. En dit is vaak een financieel verhaal. Dus als jij op dit moment een freelance business draait... En ik, trouwens, ik zeg freelance of interim... maar wie ik vergeet te noemen... zijn coaches die bijvoorbeeld op dit moment nog een uur verkopen. Nog, dus die niet met trajecten werken... maar die met losse sessies of in ieder geval series van losse sessies werken. Ehm... Um, voor hem ben ik er ook, voor iedereen die zijn tijd verkoopt. Omdat je tijd verkopen uiteindelijk gewoon geen... Um, ja, schaalbaar, dat boeit me allemaal in eerste instantie nog helemaal niet zo heel erg veel. Maar het is zo, als je je tijd verkoopt, dan loop je altijd een keer vast. Omdat je je uurtarief niet meer kan verhogen. Hoewel dat ook weer een interessant punt is, want dat kan waarschijnlijk wel, maar... Uh, misschien wil je dat niet, uh, misschien, uh, ik, nou ja, geen idee... maar het is echt, het is een model waar je heel snel in vastloopt. Maar daarnaast um, komt dus ook dat stuk... dat het niet alleen qua verdienmodel iets is... waar je op een gegeven moment hoe dan ook een plafond gaat tegenkomen. Het is ook echt een kwestie van een rol die, um, als je een beetje op mij lijkt... Uh, is het een rol die niet bij je past... En dat is ook belangrijk. Het is ook belangrijk om uh, dat stuk serieus te nemen. Dat je jezelf gunt, dat je ervoor kiest... om een rol aan te nemen die wel bij je past. En misschien heb je er al een heel uitgesproken beeld bij... hoe dat dan eruit gaat zien. Hoe dat eruit zou moeten zien. Hoe je graag zou willen dat het eruit zou zien. Misschien weet je ook al wat je dan wel zou willen verkopen. Misschien heb je um, ook al... Iets op de plank liggen waar je mee naar buiten wil. Weet je van, nou, ik heb een uh, bepaalde methode al een keertje uitgewerkt. Ik heb een bepaald product ontwikkeld. Ik heb een cursus liggen um, of een workshop. Weet je, dat is helemaal prima. Misschien weet je dat ook nog niet precies. Nou, dan gaan we daar samen mee aan de slag. Hoe dat eruit zou kunnen zien. Hoe dat er eenvoudig uit zou kunnen zien. Um, en dan kun je dit gaan doen. En dan kan het ook heel rap gaan. Dat weet ik uit eigen ervaring, want ik kan niet vaak genoeg zeggen... en dat merk ik dus ook meer, op, meer en meer... dat dit dus iets is waar ik voor moet kiezen. Daar ga ik ook mijn volgende podcast verder aan wijden. Um, dat dit is wat ik geflikt heb de afgelopen drie jaar. Um, ja, drie jaar, sorry, ik zat in mijn hoofd even te rekenen. Dan zeg ik het nou goed, ja. Uh, Zo'n drieënhalf jaar geleden heb ik mijn baan pas opgezegd. Ik zat 3,5 jaar geleden nog in loondienst. En inmiddels sta ik op het punt... om um, en een kleine verdrievoudiging van mijn omzet te realiseren dit jaar. Uh, en daarbij ook nog tijd te hebben voor Netflix op dinsdagmiddag. Um, dus dat is best wel een lekkere route die ik heb gelopen van euh, nou, drie jaar geleden dus mijn baan opzeggen... toen euh, beginnen met werken voor... Nou, ik herinner me, een van mijn eerste klussen... daar ben ik echt niet super trots op... maar als ik dat uitreken naar uur... Ik verdiende toen 45 euro per blog. Uh, nou ja, dat was dus omgerekend zo'n 15 euro per uur, denk ik ongeveer. Uh, en inmiddels verkoop ik een jaartraject... van het duizendvoudige... Dat mag je zelf even uitrekenen. Uh, in ieder geval op dit moment. Um, dan weet je ook een beetje waar je rekening mee moet houden prijstechnisch. Prijs um, maar ja, het is, het is gewoon fascinerend hoe dit werkt. En hoe snel het ook kan gaan op het moment dat je kiest. Deze week, om er even terug te komen, ook op mijn shopavontuur. Um, hoe snel kan het gaan? In, in een paar dagen tijd is mijn standaard gigantisch omhoog geschoten. Ik kan nu al niet meer zo winkelen zoals ik dat een week geleden deed. En hoe komt dat? Omdat ik de juiste begeleiding daarop heb ingeschakeld. Ik kan nu al niet meer mijn bedrijf zo runnen... of uh, bepaalde prijzen vragen of bepaalde, ja, mezelf op een bepaalde manier positioneren... whatever it is, omdat ik... Onder de juiste begeleiding op een andere manier heb leren kijken, ben gaan kijken naar mezelf en naar mijn bedrijf en naar mijn doelstellingen. Ik, waar ik een jaar geleden nog naar mijn droomhuis zat te kijken en dan toch nog een beetje het gevoel had van, dat me toch nog de twijfel bekroop of dat wel voor mij was weggelegd, voel ik echt. Ja, zeker ook de afgelopen weken ineens heel sterk. Van ja, maar het is echt zo. Dit is echt voor mij weggelegd. En dat is af en toe ook overweldigend. Um, maar dit is zo. Dus het is allemaal voor me weggelegd. Um, als ik ervoor kies. En dat klinkt soms... Dus ik hoor het mezelf nu zeggen en dan denk ik, klinkt dat streng. Um, Nee, dat klinkt het helemaal niet, want het is ook helemaal geen zwaar proces. Dit is gewoon, het is heel leuk. Dat is het. Je, gewoon jezelf op die manier, ook via dat stuk begeleiding van die ander, zien veranderen. in Ineens iemand die allerlei dingen doet waarvan je je misschien nog niet eens zo heel erg goed kan voorstellen. Dat jij degene bent die dat doet. Ik weet nog dat ik mijn kleding bijvoorbeeld ook deze week was gaan uit. He, dat, dat ik die uit de tas had gehaald en opgehangen had in mijn kast. En dat ik ineens dacht, jezus, dit zijn gewoon mijn kleren. Dit is gewoon hoe ik er nu uit mag of kan zien. Um, dat ik hier donderdag zit en om me heen kijk... en dat ik denk, dit is mijn omgeving. En ik ben nu ook al niet meer... waar ik in juni nog binnenkwam, met een beetje het gevoel van... ja um, oké, okay. uh, hoor ik hier echt al helemaal tussen... en ja, is dit echt wie ik ben... Is het volkomen vanzelfsprekend voor mij nu dat dit mijn plek is? Dit is wat ik doe. En dan heb ik het dus echt over maanden. Dan heb ik het niet over jaren. Want dat is de neiging die we zo vaak hebben. Dat is de neiging die ik altijd had. Laat ik het eerlijk en bij mezelf houden. Om te denken, nou nee, dat is hartstikke mooi. Weet je, neem het even in je op. Dit is kennelijk iets wat je graag wil. En nou, dat gebeurt dan misschien wel een keer. Of dat komt dan wel over een paar jaar. Terwijl alles wat je ooit wil, wil je nu. Of alles wat nu iets bij je losmaakt, alles wat nu iets bij je triggert, dat wil je nu. En daar kun je vandaag nog stappen in zetten en je kunt er vandaag voor kiezen. En zeker met de juiste begeleiding, dus iemand die je in dat proces scherp houdt. Iemand die je in dat proces steeds weer dat grote plaatje voorhoudt. Die je echt je potentie kan laten zien. Die, nou ja die je de juiste stappen kan aanreiken... die je kan terugtrekken op het moment dat je een beetje begint af te dwalen... of juist samen met jou kan zien dat... oh, wacht, je bent aan het afdwalen, maar echt in een hele goede richting. Hoe dus afdwalen... ja, dat is ook een beetje een iets te negatief woord in dit geval... maar hoe gaan we dat dan op een hele vette manier vormgeven? Gewoon iemand die met je meekijkt... echt waar, ik kan het niet vaak genoeg zeggen... Investeer daarin en dat hoeft niet in mij, echt niet. Maar ga iemand kiezen op niveau, op hoog niveau. Durf ook te kiezen voor iemand die misschien niet in eerste instantie... Um, of waarvan je misschien in eerste instantie denkt... Dus eigenlijk zou ik wel met jou wi willen, maar um, nou ja, misschien moet ik eerst eens iets goedkoper, of eerst eens iets kleiner beginnen. Dat mag, hè. Dat kan ook een overweging zijn. Van mij mag je altijd alles. Maar als het verhaal wat ik je net schets... en wat ik in de komende podcast ook nog wel wat uitgebreider... uit de doeken ga doen... als dat iets is dat je als muziek in de oren klinkt... en als je jezelf al betrapt op iets van een gevoel... van waar slaat dit op, wat ik nu aan het doen ben... dat ik zo goed ben in wat ik doe... of dat ik zoveel te bieden heb, maar dat ik er in tijd geld en impact uh, of op een van deze vlakken... of twee van deze vlakken te weinig aan overhoud. Um, neem dat gevoel serieus. en um, ja, Get in touch als je hier vragen over hebt... of als je hier iets in herkent. Uh, don't worry, dan ga ik je echt niet meteen mijn jaartraject aansmeren. Hoewel ik natuurlijk wel weer helemaal boordevol sales inspiratie zit... na deze week. Um, daar kan ik alleen maar heel transparant over zijn... Maar um, ik denk super graag met je mee. Nogmaals, I feel you, ik ben jou. Of ik was jou. En ik zit nu gewoon weer op een ander. Uh, eh, ik, ik ga nu weer met mijn volgende dingen dealen om ook weer onder begeleiding door te groeien. Um, maar get in touch, want ik denk daar echt graag met je over mee. En. Um, ja, ik ga er gewoon super graag met je over in gesprek. Want dit is waar ik het uh, heel graag met mensen over wil hebben. Uh, over die keuzes maken. En over um, ja, gewoon echt de mogelijkheden die er voor je liggen benutten. En uh, dat ik daar, um, nou ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen, dolgraag met je over in gesprek raak. En uh, als we dan toch gewoon even, want ik wil het wel gewoon benoemd hebben. Um, dat jaar stel je heel even voor, ook met betrekking tot dat jaartraject, um, mijn jaartraject. Wat ik je net schets, weet je, als, als ik je nu alleen al schets wat er bij mij in de afgelopen maanden gebeurd is. En dan heb ik het dus onder andere over die kleine verdrievoudiging van mijn omzet. Um, het is een kwestie van een half jaar geweest. Stel je voor, en daar, ik ben bijvoorbeeld nu heel erg nieuwsgierig ook naar... oké, okay, als dit het afgelopen half jaar gebeurd is... wat gaat er dan komend jaar gebeuren? Uh, het komende half jaar gebeuren. En hetzelfde is als jij nu eventjes je ogen dicht zou doen... en erover na zou denken... oké, okay, als ik volgend jaar precies op deze dag van vandaag... terugkijk op het afgelopen jaar... waar wil ik dan met mezelf op proosten? Um, ja... Stel je even voor wat er mogelijk is. Denk daarin een stapje groter. En ook als je daarmee worstelt, laat het me weten. Want uh, nou, ik kan je garanderen. Uh, ik heb daar uh, een, uh, ik heb een heerlijk plaatje voor je. Als je daar behoefte aan hebt. Dus, dat wou ik heel graag aan je meegeven. Over kiezen en over leiderschap. En uh, op welke manier dat deze week een plek heeft gehad... in mijn leven, in mijn ondernemerschap. En in mijn kledingkast, dus... Uh, en de keuzes die ik daarin ga maken. En um, ben jij nu zo iemand die op dit moment nog uh, iets te veel uren... en iets te weinig waarde verkoopt? Of um, ja, ben jij dus die coach, ben jij die interimmer, ben jij die freelancer... en denk je dit moet toch anders kunnen... en ik wil er nou gewoon wel eens een keertje echt een serieus bedrijf van maken... Um, dan ben ik er voor jou... En dan gaan we dat op een super simpele... maar super effectieve manier oppakken. En um, ja, praat ik graag met je over verder. Uh, ik ga het hierbij laten voor vandaag. De eerstvolgende aflevering is aflevering 100. Um, en daarin um, nou, ga, ik, uh, ga ik iets heel tofs met je delen. Dus als je niet geabonneerd bent nog op deze podcast... doe dat even, dan krijg je automatisch een seintje... als die ergens de komende dagen online staat. En um, wens ik je voor nu... Een hele fijne dag, avond, nacht en heel erg graag tot de volgende. Of tot in de DM. Als je met me verder wilt praten, kom dan even in mijn DM. At digna.brand op Instagram. Heel erg graag tot de volgende.